0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории и культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход» Георгий Давыдов. Сегодня мы поговорим о неправославных храмах Москвы. Часть первая.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, у микрофона Георгий Давыдов. Я приглашаю вас на московские прогулки. И, естественно, после того, как мы с вами гуляли по немецкой слободе, увидели и такую неожиданную сторону московской истории, московской архитектуры, московской жизни, естественно, наверное, прогуляться мимо, а иногда и зайти внутрь, мимо тех, московских храмов, которые не православны, неожиданны для Москвы, но и без них подчас представить себе Москву невозможно. Они неожиданно выползают откуда-нибудь из внутренних дворов, как замечательная лютеранская церковь Петра и Павла в Старосадском переулке. Они прячутся в некогда тихих, захолустях московских, как Московская хоральная мечеть, а сейчас она задавлена этим чудовищным бетонным монстром спортивного комплекса «Олимпийский». Очень трудно перенестись в Москву столетней давности, увидеть этот тихий, захолустный «Выползав переулок». И эту малюсенькую татарскую, как она была обозначена в путеводителях начала XX века и на старых картах, татарскую мечеть. И представить этот брактерный московский колорит. Москва – город бесспорно русский и бесспорно православный. Это центр русского, по крайней мере, православия, который иной раз в истории, начиная, наверное, с Алексея Михайловича, очень хотел стать центром всемирного православия, но при этом, естественно, вкрапляются в московскую карту, и в московскую историю самые разные храмы, самых разных религий, самых разных традиций, без такого вавилонского столпотворения, естественно, как изящная жемчужина на диадеме, которая украшает чело нашей прекрасной Родины». Вот, наверное, эта концепция разных жемчужин, разных бриллиантов – лучшая, или, по крайней мере, не худшая аллегория интернациональной дружбы. Правда, само понятие интернациональной дружбы, оно как неприменимо к старой Москве. Разная жизнь из разных лоскутков, разноцветных как какой-нибудь татарский половичок. И вот мне хочется нашу сегодняшнюю московскую прогулку начать с мечети, постепенно приближаясь к христианству, заглянуть в мечеть, заглянуть в синагогу, а потом в лютеранский, потом в католический храм. Мечеть была построена в начале XX века. Построена она была, естественно, русским архитектором, что не должно удивлять, потому что, ну, я не думаю, что... В начале 20 века татарская интеллигенция, тем более в Москве, располагала вот такими кадрами. В той же ситуации находились, например, и старобрядцы. Мы видим, что старобрядческие храмы строят далеко не старобрядцы, не архитекторы старобрядцы. Их просто не было. Или, по крайней мере, в Москве их не было. Строят мастера, модерна, мастера официальной большой культуры. Вот так же и для татар. Московская мечеть выстроена в начале XX века, она выстроена вот на том переломном этапе, когда модерн уже отцветает, а архитекторы обращаются к неоклассике. И вот эта неоклассика ощутима в татарской мечети. Интересно, что восточного колорита, предсказуемого, казалось бы, обязательного восточного колорита, мы не найдем в московской татарской мечети. Внешне это здание в лучшем случае напоминает церковь. Так и ребенок, проезжая мимо на трамвай, скажет, что церковь. Но если он не заметит характерных полумесяцев на куполах. Ну, а сама мечеть сейчас окружена таким большим полисадником, даже рощицей, где поют своими листочками. Если ветерок там гуляет, а ветра там... Усилились после того, как в Олимпиаде существенно почистили близлежащие троицкие мещанские слободы, увы. И столько старой деревянной одноэтажной Москвы слезал этот железный язык, железный ковш экскаватора, такого-то такого захватчика московской земли. Вот. И народца действительно в своих механизмах, в своем нечувствии старой московской жизни и старой истории. Интересно, как вот в новейшей истории московской мечети меняется колорит эпохи. Если мы вспомним 70-е, даже 80-е годы, вплоть до религиозного бума, который захватил, конечно, не только православие, но он захватил... Все религиозные традиции нашей страны, и в первую очередь после православия, мусульманство, вот до этого бума, так же, как и в русских церквях, так же и в мечетях, так же и в московской мечети, мы видим в основном людей старшего поколения. И у меня перед глазами стоит до сих пор удивительная картинка недавнего, но все дальше уходящего, дальше уплывающего московского старого быта идут татарские старики небольшого роста, в каких-то белых аккуратных шляпах, если это лето, в аккуратных костюмах. Они говорят на языке, который, вот если ты идешь рядом, у меня даже был случай, не так давно шла девочка с, видимо, братом, они говорили я не мог понять, на каком языке они говорят. Кажется, что на русском, потому что интонационный строй такой же, и в то же время слова непонятные. Я к ним обратился и спросил, а что это за язык, о котором вы говорите? И девочка смутилась, но ответила, на татарском. Я говорю, а, -а красиво! И так по-московски кто-то вспомнит еще татарских дворников, которые, мне кажется, не должны обижать и татар, потому что в хорошем городе должны быть обязательно дворники, ну а старшее поколение, наверное, вспомнит старьевщиков, ушедшая совсем профессия, вот слой, какой поэтический, потому что кто такой старьевщик? Можно сказать, что это вот Осколок старого быта, который какие-то старые вещи собирает, перепродает, копается в этом трепье, в рухляде, так и относились в пору 60-х годов, когда хотелось быть современными, передовыми, хотелось все сделать из пластмассы, из алюминия, их синтезировать черный кру из нефти. Какая замечательная была рождена серия анекдотов на тему вот этих всех научных, или вернее псевдонаучных поисков и экспериментов. Но ведь старьевщик для того, кто понимает поэзию, это еще и немножко волшебник, это вот может быть тот Дед Мороз, у которого в мешке среди рукледи найдутся чудесные вещи. Все это связано с московской татарской историей. А еще дополнительный элемент вот быта 70-х-80-х это появляющиеся во дворке Московской татарской мечети иногда по праздникам роскошные авто, принадлежащие дипломатам, как правило, мусульманских, азиатских или африканских стран. И я знаю, что в подмосковных колхозах покупался баран, и все, что надо было с этим бараном, все и делалось. Внутри мечеть, когда служишь провожатым людям, всегда предупреждаешь, что мечети внутри скромные они... Несут в себе традицию Ветхого Завета не изображения ни божества, ни людей, ни зверей, но надо сказать, что мусульманское искусство на протяжении столетий ухитрилось при этом запрете, который должен был бы загасить эстетическое рвение, эстетическое горение исхитрилась, научилась его обходить. И отсюда традиции всяких орнаментальных украшений. Ну и сразу перед глазами у нас встают либо наши родные образы Самарканда и Бухары, которые, я думаю, также сейчас принадлежат русской культуре, русской истории, как они принадлежат истории Средней Азии и мусульманской традиции. Вспоминается замечательная мечеть Амара в Святом граде еще и еще и еще наша московская мечеть в этом отношении ну можно сказать проигрывает но если мы зайдем внутрь то тем не менее какую-то вот такую поэтическую атмосферу мы почувствуем вся мечеть устлана коврами выкрашена в зеленый цвет это естественно интересно что стены вот до недавнего времени были зеленые сейчас там более голубой оттенок ну и вот в последние годы рядом с столетней уже мечетью появилось здание духовного училища, медресе. В общем, оно построено так в пандаун к мечети, но, наверное, более тяжеловесно. все таки современная рука не так умела, как рука каменщика и штукатуры столетней давности. Ну и характерная черта в мечети – это вот обязательное снятие обуви при входе, эти аккуратные Такие немножко кустарные деревянные ящички, где вы оставляете свои туфли, свои ботинки с тем, чтобы дальше пройти в Басыме и точно быть уверенным, что мечеть повернута не куда-нибудь, а в сторону Мекки. тот, кто интересовался историей религии, помнит, что пророк Мухаммед долго искал, как и куда ему ориентировать своих верующих, в сторону ли Иерусалима или просто на восток, но вот решили в сторону Мекки. Грустно, что мечеть это соседствует вот с такой мощной современностью, неласковой, есть ощущение контраста, диссонанса, но если встать спиной к этому спортивному бетонному кольцу, а лицом к мечети, то можешь почувствовать, так слушая татарский говорок, щебет и чириканье московских воробушков, а еще вдруг перезвон. Церкви Митрополита Филиппа, которая здесь же недалеко, а туда, вперед, подворье, святой Троицы Сергеев и вдруг ты окажешься в Москве, ну или на тебя пахнет атмосферой по Волжье, где тоже живут татары, где мечети соседствуют с церквами. Если мы с вами продолжим вот эту нашу московскую прогулку по нерусским, не христианским храмам, я думаю, мы должны заглянуть и в старую в самую старую московскую синагогу она находится неподалеку от бывшей улицы Богдана Хмельницкого, Моросейки, в переулочки, который носил название улица Архипова. Сейчас ему вернули историческое название Спас-Глинищевский переулок. Ну, собственно, почему там оказалась московская синагога? Мы, конечно, помним, что в отличие от татар, которые достаточно давно селились в Москве, и были, разумеется, определенные ограничения для мусульманского населения Российской империи, но были ограничения для подданных иудейского вероисповедания, которые расселялись массово на территории современной Польши, Белоруссии, Украины, но в столичных городах были определенные ограничения их свободы жительства. Но, тем не менее, вот уже начиная где-то с 70-х, 80-х годов XIX века еврейская община Москвы растет. В основном это надо сказать, что царское правительство на ограничение вот эти прописочного характера, как бы мы сказали на современном языке не распространяла на состоятельных и образованных людей, там, на купцов первой гильдии, на людей, закончивших университеты, и одновременно постаралась поддерживать вот мелких ремесленников, которые часто занимались вполне полезным промыслом. Это были лудильщики, а, как вы понимаете, это дело необходимое в хозяйстве – залудить самовар или кастрюльку. Это были скорняки. Кстати, многие традиционные еврейские фамилии носят, как и, собственно, фамилии других народов, такие ремесленные корни. Просто надо знать язык, чтобы перевести и понять вот профессию возможного предка. Селились московские евреи в районе Зарядья, который, в общем, не считался, конечно, лучшим районом. Это такой склон к Москва-реке, и, как вы понимаете, это не самое чистое место. Интересно, что в московском быту тогда появляется словечко «Польский заяц». Ну, такое лукавое словцо, потому что «Польский заяц» – это не что иное, как кошачий мех, который замечательно умели выделывать еврейские ремесленники, вот жители Заряди. Ну и совершенно естественно, что вот неподалеку от Заряди здесь неподалеку от Варварских ворот покупается место, определяется место для строительства синагоги. Но если с архитектурной историей мечети все просто, она выстроена по проекту архитектора Жукова, это заметный архитектор начала 20 века, в том числе знаменитый дом Перцова им построен по рисунку Малютина, то с архитектурной историей синагоги все несколько сложнее. Здесь много Имен надо вспомнить, это в первую очередь имя архитектора Родионова помнится, мы в наших московских прогулках вспоминали, это 1885 год, затем проект архитектора Эйбушец, это 96-98, ну и, наконец, завершает это уже в эпоху веротерпимости, когда большая часть возможных ограничений снята с иудеев, это 9-й, 11 год, вернее, 6 сразу, 11 архитектор Роман Иванович Клейн, который, как вы понимаете, никакого отношения к иудейской общине московской не имел, но был связан и с московским купечеством, куда, конечно, самые богатые прихожане в синагоги входили. Ну, и этот проект был, надо полагать, для Романа Ивановича тоже хлебным. Интересно, что вот архитектурная форма синагоги тоже нас как бы разочарует, потому что вместо предполагаемых восточных аллюзий перед нами здание, напоминающее скорее классический особняк, классическую усадьбу – это Портик – это характерная желто-белая гамма. Восток мы почувствуем внутри, если мы зайдем в синагогу, пройдем через металлоискатель – это уже примета нашей взрывоопасной современности. И если мы войдем вот в главную часть внизу для мужчин, а на хорах, скажем так, сказать в соответствии с нашей традицией для женщин кстати, композиция такая же и в московской мечети, они похожи, просто мечеть значительно меньше, то мы увидим и предполагаемый восток, потому что, ну, вот та часть, которая в христианском раме называется алтарной, такая апсида своего рода, там великолепная мозаика, где изображен ливанский кедр. Вот как раз пример того, как эстетическое чувство изображать мир как оно обходит, или, по крайней мере, как оно примиряется с возможными религиозными ограничениями. Вот изображение этого зеленого великолепного дерева на фоне золотой мозаик, вообще великолепной мозаики московской синагоги, когда ты там оказываешься, ты бы понимаешь, как бы вот эту дистанцию между аскетизмом, скромностью, нежеланием что-либо украшать и изображать вот, в традиционных иудейских и мусульманских представлениях, и, конечно, невозможностью не изображать, особенно тогда, когда за плечами многовековой опыт жизни среди христианских народов, окруженность великолепием христианской культуры. Э -э вот интересная тема для взаимовлияний, которые не всегда осознаются разными сторонами интересная деталь, собственно, быта синагоги, потому что если в мечети верующие сидят на полу, на этих коврах, собственно, так, как это и было в древности, когда мы с вами смотрим исторические кинофильмы Палестина времен Иисуса Христа, мы видим эти синагоги, это просто некие здания, в которых мало что есть, а люди сидят на полу. Вот в синагоге эта традиция не сохранилась, и из своих европейских странствий еврею принесли и пристрастие к стольчикам, к скамьям. Вот тема для всегдашних богословских сумнений наших православных современников, которые всегда сетуют, что вот в православном храме сидеть им, видите ли, не на чем, негде, и как тяжело стоять. Ну, в практичные иудеи позаимствовали в Западной Европе скамьи. А обратите внимание на эти скамьи, потому что и скамьи-то старые, столетние, вот оно, потемневшее дерево. И как интересно они устроены, похоже немножко на театр, потому что сами стулья откидные, удобно, ты встал... В определенные моменты богослужения, наверное, у любого народа положено вставать, особо торжественное, и тебе не мешает твое сиденица. Вот когда мы в наших московских прогулках доберемся до церкви Святого Людовика, самый старый католический собор Москвы, то я, конечно, вспомню о таких же скамеечках там, которые бесследно исчезли и заменены на современные скамьи, которые, кажется, не откидываются. Так что вот прогресс технический в области быта явно хромает. Евреи здесь оказались традиционнее, они не стали менять свои скамьи. Более того, на спинке впереди сидящего вы можете обнаружить что-то вроде пюпитра, такой удобный ящик, по крайней мере, в 70-е и 80-е годы, если запустить туда руку, можно было вытащить столь необходимый для молитвы молитвенник. Ну, а молитвенник, конечно, был старый, потому что так же, как трудно было издавать православные книги в XX веке в России, так же было просто издавать книги других исповеданий. И обиходном пользовании столетняя книжка не была диковинной. Наверху все скромнее, женщина в традиционном иудействе. Существо, как и женщина Востока, ну, второго сорта не скажешь, но во всяком случае так немножко отодвинуто, поэтому, конечно, скажем, в богословских кружках, которые существуют в иудействе, в том числе и в московской синагоге, вы не увидите женщин. Но вот тоже как меняется быт, при том, что в московскую синагогу в спас спасо в переулке Ходит не так много народов, московские евреи достаточно сакулярны, достаточно оторваны от своей традиции, это вполне понятно, но, тем не менее, какая-то такая более активная религиозная жизнь ощущается, она заметна, она заметна в том числе и вот в кружке, где изучается священное писание, это самое главное, собственно, занятие благочестивого верующего иудея, а у меня перед глазами стоит тоже недавний быт, но уходящий, остающийся все дальше и дальше быт 70-х, 80-х, когда, как правило, вот в синагоге сидел в каком-то скромном сером костюмчике, обязательно с плашечками, орденскими планками, еврейский старичок, и записывал, по-моему, какие-то поминальные записки, и что еще... Удивляет у московской синагоги, поражает никто из, уж, из журналистов, таких прытких, таких юрких, таких часто бестактно любящих совать свой нос туда, куда, наверное, не следует. Никто их не увидел в связи с столь модной темой, острой, горячей, всяких национальных болей и взаимных обвинений и олигархов, в том числе принадлежащих. Нравится это кому-то или нет, и к еврейскому корню не увидел еврейских нищих стариков, которые приходят, так же, как и старики всех прочих национальностей, приходят к своим храмам. Потому что уж в чем в чем, а в этом разные религии, столь спорящие, столь полемизирующие иногда до да, крови между собой, в этом они все сходятся – подать, бедному подать нищему, протянуть ему руку, понять, что в жизни есть не только успех, который позволяет покрывать купола своих храмов, золотов, но в жизни есть еще и страдания, и страдание это стоит перед тобой, вытянувши руку и просит подаяние. Как-то окружающая вот среда, этот тихий московский переулочек. Как кто-то вспоминал из знакомых старшего поколения, как здорово было на санках зимой съезжать поспас Спасоглинищевскому переулку вниз. Действительно резкий перепад высоты, это все объясняется и близостью Москва-реки, а рядом же еще и Ивановская горка, на которой великолепный Ивановский монастырь. И он, он такой ведь обманчивый, он кажется таким средневековым, хотя существующие постройки 19 века, но история монастыря, конечно, гораздо старше. Так вот, в этом тихом патриархальном московском переулке, где стоит здание синагоги, больше напоминающее типичный московский особняк или усадьбу, немножко перед э, синагогой почистили пространство, даже трудно сказать, что там было, московские заросли или стенды, для газеты «Советский спорт», редакция которой рядом с синагогой. Вот сейчас там расчистили, стоит на мозге от не очень удачной скульптуры Эрнста, неизвестного, посвященная жертвам Холокоста. Это рука и вылетающий из нее библейский голубь. Рядом э, что-то вроде имитации «Стены плач». Как-то я слышал, что вот чуть ли не при участии мэра это сделано. Не очень знаю, зачем и как на это смотрят люди, для которых в том числе Стена Плача является святыней, потому что святыни, потому и святыни, что не поддаются тиражированию. Это резинового Микки Мауса можно надуть и пустить гулять по Парижу или Москве. А святыни единственны и уникальны. Всего доброго, до свидания.
0: Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок Москваход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Москвахода. Напоминаем, что мы есть во ВКонтакте и Телеграм. там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о Москве и не только. И до встречи через неделю.